0: Die Inflation in den USA ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr, doch es gibt auch gute Nachrichten und der Druck in China wächst. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magic-Podcast. Wir sind heute bei Folge 398 und ich möchte mal mit dir über die aktuellen Situationen bzw. Veränderungen bzw. Geschehnisse in der Welt reden, natürlich in Bezug auf die Wirtschaft und auch auf das ganze Thema Finanzen. Deswegen lasst uns auch direkt starten und zwar machen wir heute eben Sagen wir mal die USA und China und was da gerade passiert und was daraus die Implikationen sind für uns als Investoren und natürlich auch für die Weltwirtschaft. Also, und zwar es ist es so, in den USA ist die Inflation bei 8,5% gewesen im März. Die Zahlen kamen jetzt diese Woche raus und sie sind ebenso hoch wie seit, glaube ich, 1960 nicht mehr. Also schon mindestens ein paar Jahrzehnte gab es solche hohen Inflationszahlen nicht mehr. Also, und das ist natürlich. Schlecht erstmal. Oder erstmal natürlich eine besondere Situation. Man kann es nicht direkt bewerten. Natürlich ist es für die USA an sich mit ihren Schulden oder allgemein auch die Welt die oder die Länder, die hohe Schulden haben, die profitieren natürlich von einer hohen Inflation, weil dementsprechend dann einfach die Schulden schneller abbauen oder der Wert der Schulden schneller abnimmt. Jedoch natürlich auch dann für die Leute, die viel Geld haben oder dann ihr Geld anlegen und so weiter, ist die Inflation natürlich negativ. So, und jetzt ist die Inflation eben bei 8,5% Prozent gewesen. Und trotzdem, obwohl das erstmal schlecht ist, gibt es auch gute Nachrichten. Deswegen lassen uns das jetzt mal ein bisschen aufdröseln. Und zwar eben 8,5% die Inflation, jedoch waren die Energiepreise dafür hauptsächlich verantwortlich. Also ist, nur, dass die Zahl verständlich ist, die 8,5% beziehen sich auf diesen Korb, den immer die verschiedenen Notenbanken sich anschauen mit allen möglichen Sachen, die man halt für den Alltag braucht, also logischerweise Klamotten, Benzin, die Miete, Lebensmittel und so weiter. So, und das ist eben um 8,5% teurer als im Jahr davor. Also eine sehr, sehr hohe Teuerungsrate. So, und das, was am meisten ausmacht, ist natürlich die Energie. Die ist um 33% höher als im Jahr davor. Also Energie muss ich jetzt nicht weiter erklären, logischerweise liegt das am Ukraine-Krieg und natürlich auch an der mangelnden Produktion und so weiter. Deswegen um 33% teurer, das hat jeder mitbekommen, wenn er an einer Tankstelle tanken muss, so. Dann das andere, was auch sehr teuer geworden ist, sind Lebensmittel, die sind um 8,8% höher. Liegt einfach auch daran, hatte ich auch schon in der Folge mal, dass Russland und die Ukraine eben sehr, sehr viele Lebensmittel produzieren. Das wirkt sich natürlich dann auch auf die Preise in den USA aus. So, jedoch ist die... Core Inflation, also wenn man diese schwankungsanfälligen Sachen wie Energie und Lebensmittel rausrechnet, liegt sie bei 6,5%. Das klingt jetzt trotzdem erstmal viel, jedoch waren da die Erwartungen bei 6,6%. Das klingt jetzt auch nicht so, als wäre das wirklich was Besonderes. Jedoch ist es so, dass in den letzten Monaten davor gab es die Erwartungen und die Inflationsrate war immer deutlich darüber. Also das war dann jetzt tatsächlich zum ersten Mal in diesem Monat der Fall bei der Core Inflation, dass es unter den Erwartungen lag. Bei der normalen Inflation lag sie leicht über den Erwartungen. Die Analysten sind von 8,4% ausgegangen, es waren 8,5%. So, also es gibt auf jeden Fall positive Nachrichten und auch noch ein weiterer Punkt, der zum Beispiel ganz interessant ist, was die letzten Monate und was man auch hier in Deutschland und in Europa mitbekommt, ist einfach das ganze Thema logischerweise Benzin und Gas, oder Benzin und Diesel und natürlich auch die Gebrauchtwagensituation. Und die ist in den USA zum ersten Mal rückläufig. Also dass die Preise für Gebrauchtwegen ist rückläufig gewesen. Zwar nur um 3% im Verhältnis zum Februar, jedoch ist das der erste Rückgang seit mehreren Monaten, wenn nicht sogar seit ein, zwei Jahren. Das ist ein positives Zeichen, weil ich bin tatsächlich der Meinung inzwischen, dass die Inflation ihren Hochpunkt oder vielleicht noch im April maximal ihren Hochpunkt dann erreicht hat und wenn das Thema durch ist, also sozusagen der Hochpunkt erreicht wurde, dann wird es auch wieder runtergehen von der Inflation. Warum ist das wichtig? Einfach für die für die FED und allgemein auch für die Investoren. Weil die Notenbank in den USA muss ja logischerweise jetzt die Zinsen erhöhen, weil die Inflation so hoch ist, weil sie sonst eben, ja, das ist ihr Job, deswegen muss sie das machen, So, weil die Preisteuerungsrate zu hoch ist. Deswegen sollen jetzt die Zinsen erhöht werden, wenn die Inflation dann trotzdem irgendwann abnimmt, also nicht mehr mit 8% wächst, sondern vielleicht dann irgendwann 7%, 6%, 5%, 4%, dann ist die FED nicht mehr genötigt dazu, so schnell die Zinsen zu erhöhen. Und das ist natürlich für uns als Investoren interessant, weil die Aktien dann wieder interessanter sind. Weil wenn die Zinsen vielleicht weniger stark gestiegen oder weniger stark steigen als es eben jetzt aktuell alle vermuten, dann werden Aktien dadurch attraktiv oder bleiben attraktiver, weil aktuell gehen eben die Leute davon aus, dass es sieben Zinserhöhung geben wird dieses Jahr. Das wird also heißen, dass der Zins irgendwo bei Prozent liegen würde am Ende des Jahres. Das reicht natürlich nicht, um die Inflation auszugleichen, jedoch war es die letzten Jahre immer bei 0%. Deswegen hat es jetzt eine gewisse Attraktivität bekommen. Deswegen, wenn die Inflation runtergeht und die Fed dann nicht mehr genötigt ist, die Zinsen so stark zu erhöhen, dann ist das gut für, für die Investoren. Was jedoch, was man auch bedenken muss, ist, dass die FED jetzt eben sehr, sehr schnell das Balance Sheet, also ihre Anleihenkäufe, die sie getätigt hatten die letzten Jahre, das wollen sie sehr, sehr schnell abbauen, und zwar mit 95 Milliarden Dollar pro Monat. Das ist doppelt so schnell wie das letzte Mal, als das war, und zwar 2017 war das eben das letzte Mal, deswegen 95 Milliarden Dollar pro Monat sollen dann eben auf den Markt geschmissen werden, also die FED möchte das dann alles verkaufen, das ist natürlich auch nochmal ein Druck, der auf den Aktien lastet. Das sind, das sind mal so die Sachen aus den USA. Natürlich hat das dann weitere Folgen, zum Beispiel, da die Inflation sehr hoch ist und die Bürger natürlich in den USA darunter leiden, spielt das, sage ich mal, den Republikanern gerade gut in die Karten, weil es sind nämlich Zwischenwahlen im November, also November 2022 sind Zwischenwahlen, da geht es um den Senat, also ein sehr wichtiges Organ, was eben viele Entscheidungen treffen kann und wenn der Senat oder aktuell hat oder haben die Demokraten sozusagen in beiden Häusern die Mehrheit, und das könnte eben dann dazu führen, dass der Senat eben die Mehr oder dass die Demokraten die Mehrheit im Senat verlieren und dass dann die Republan Republikaner wieder die Mehrheit haben. Und das könnte natürlich dann auch wieder gewisse Folgen haben, dass zum Beispiel Joe Biden eben seine Konjunkturprogramme nicht auf die Straße bringen kann oder einfach nicht umsetzen kann, einfach weil dann der Senat eben den Republikanern gehört und die sich höchstwahrscheinlich dagegen stemmen werden. Das könnte auch nochmal gewisse Implikationen haben, nur wenn das soweit sein sollte, dann mache ich dazu auch noch ein paar Folgen, nur einfach, dass man mal erkennt, wie das alles zusammenhängt, einfach, weil die Bürger gerade unzufrieden sind, ich lasse das natürlich auf dem Präsidenten, weil viele einfach sagen, Joe Biden geht das nicht effektiv genug, genug an oder er kümmert sich nicht stark darum, dass die Inflation eben wieder runtergeht und deswegen das mal so das Ding in den USA, jedoch jetzt gehen wir auf die andere Seite der Welt, da sieht es auch nicht gerade besser aus, und zwar China. In China ist es nämlich immer noch so, dass China eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Corona fährt. Und das heißt also, die schotten gerade komplette Städte und Teile des Landes komplett. Zum Beispiel Shanghai, eben ein sehr, sehr wichtiger Ort für Technik, Technologie oder allgemein für den Transport, für den Handel und so weiter. Eine 25-Millionen-Stadt, glaube ich, wenn nicht teilweise sogar schon 30 Millionen, die ist komplett dicht. Da passiert gar nichts. Die Leute sind im Lockdown seit zwei Wochen. Da darf niemand raus. Wenn man irgendwie raus geht, dann wird man von irgendwelchen Menschen in weißen Mänteln oder weißen Anzügen, wird man verhaftet oder verprügelt, dass man ja einfach nicht rausgehen darf. Da ist es wirklich wie in so einem Science-Fiction-Movie. Und zwar geht's, ist es dann wirklich so, da laufen so Roboterhunde mit einem Megafon hinten auf dem, auf dem Rücken, laufen durch die Straßen und verkünden eben dann über eine automatische Absage oder eine automatische Abspielung, dass die Leute zu Hause bleiben sollen, dass es ein Lockdown ist und so weiter und so fort. Und China oder die Chinesen sind normalerweise sehr tolerant gegenüber sowas. Also die beschweren sich da auch nicht, die machen auch keine Demonstration, obwohl das natürlich in China immer dann relativ schnell auch zugrunde gemacht wird, so eine Demonstration. Jedoch tatsächlich ist es jetzt so, zum ersten Mal, seitdem ich das auch irgendwie effektiv verfolge, was sich in den verschiedenen Ländern tut in der Bevölkerung, ist es so, es gibt wirklich Aufstände von Chinesen in Shanghai so und auch allgemein in China. Woran liegt das nämlich? Und zwar klappt nämlich die Essensverteilung nicht gut. Also es gibt viele Leute, die eben an Hunger leiden. Es gibt auch schon einige ältere Leute, die daran gestorben sind, weil sie nichts zu essen bekommen. Und das ist tatsächlich gerade ein Unruheherd, der da entsteht oder beziehungsweise der da gerade stattfindet. Einfach weil China es immer noch versucht, also sozusagen die neue Variante von Omikron, eben zu dämmen in ihrer Ausbreitung. Und deswegen machen sie wirklich Milliardenstädte, nicht Milliardenstädte, Millionenstädte setzen sie in den Lockdown. Und die Leute leiden gerade extrem darunter, weil sie einfach nichts machen können. Weil sie zu wenig zu essen bekommen, wenn sie rausgehen, werden sie verprügelt und so weiter und so fort. Das ist gerade ein, ein Unruheherd. Der natürlich erstens dazu führen könnte, dass die chinesische Regierung sich teilweise aufbäumt gegenüber der, also gegenüber ihrer Präsidentschaft oder gegen Xi Jinping, also gegenüber dem chinesischen Präsidenten. Das denke ich nicht, dass das unbedingt passieren wird, jedoch sollte man das beobachten. Die andere Implikation daraus ist einfach, dass gerade nichts produziert werden kann. Es gibt wirklich Fabrikarbeiter, die in den Fabriken eingeschlossen sind, die einfach gerade nicht raus dürfen, weil sie einfach ja im Lockdown sind. Deswegen, es kann gerade nichts produziert werden. Und da gibt es eben ein paar Orte in China, die sehr, sehr wichtig sind, zum Beispiel Shanghai eben, wie ich schon genannt hatte. Da passiert sehr, sehr viel. Da gibt es auch einen großen Hafen, soweit ich weiß, und ist sogar einer der Größten der Welt oder der Größte der Welt. Da passiert gerade nichts. Da kann sozusagen gerade nichts verschifft werden, nichts produziert werden und so weiter, Deswegen sind das gerade zwei Sachen, die auf jeden Fall stark auf die Weltwirtschaft drücken. Natürlich, die Inflation macht natürlich einiges schwieriger, macht ein, einiges teurer. Und eben wenn dann das Land, in dem alles produziert wird oder fast alles produziert wird, wenn das eben im Lockdown ist und... Eben nichts machen kann, also wirklich gar nichts machen kann, dann ist das natürlich schlecht für die Weltwirtschaft und deswegen haben auch schon viele Analysten oder ich nenne sie mal Wirtschaftsweise, haben die Wirtschaftsprognosen für dieses Jahr weltweit schon abgestuft, natürlich auch wegen dem Krieg. Jedoch jetzt kommt das auch noch zusätzlich dazu eben mit der, mit dem Lockdown in China und der extrem hohen Inflation und vielleicht dann noch die Präsidentschaftswahlen. Aber es bleibt auf jeden Fall eine explosive Mischung, wenn man es so sagen möchte. Also das ganze Thema Aktien und Börse und so weiter gibt natürlich gerade viele Punkte, die draufdrücken. Jedoch langfristig gesehen wird das alles weggehen. Also irgendwann wird auch entweder der Lockdown weggehen oder es passiert irgendwas in China und natürlich wird auch die Inflation irgendwann wieder runterkommen. Deswegen, das sind alles kurzfristige Sachen. Deswegen nicht wundern, wenn die Börsen gerade nicht wie im Corona-Tief, als es runtergegangen ist, von März 2020 oder Februar 2020 bis März 2020. Nicht wundern, dass es jetzt auf einmal nicht wieder komplett nach oben steigt. Liegt einfach daran, dass gerade sehr, sehr viel drauf drückt auf den Aktien und Genau, deswegen sind das so zwei Punkte, die ich mit dir teilen wollte, die mir aufgefallen sind, die gerade eben die Wirtschaft so im Zaum halten, beziehungsweise einfach auch die Börsen irgendwie teilweise beschäftigen, deswegen, falls dich sowas interessiert, sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren, dann verpasst du sowas eben nicht und natürlich auch die Einladung zu meiner WhatsApp-Gruppe, ist der erste Link in der Podcast-Beschreibung, kannst du sehr gerne kostenlos meiner WhatsApp-Gruppe beitreten, dann verpasst du sowas eben auch nicht. Und jetzt bin ich auch schon fertig für diese Folge, deswegen bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit bisher und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.